Luft nach oben. Mit Blick auf die Bäume draußen, sehr entspannt, heute aus der Therapiepraxis von Asad Saran. Herzlich willkommen, lieber Asad, sagst du es nochmal? Asad. Asad, Ja. Genau. Ja, schön, dass du ähm, Zeit gefunden hast, dich von mir für Luft nach oben interviewen zu lassen. Ich freue mich sehr. Ja, gerne. Und ihr merkt es vielleicht schon, so an der Stimme, alles ist ganz bedächtig hier. Wir sind in der Therapiepraxis, denn Assad ist psychologischer Psychotherapeut, Dozent, Supervisor und Lehrtherapeut für Verhaltenstherapie, mhm. für Hypnotherapie genau. und auch Leiter des Instituts in Köln, des Milton Erickson Instituts. Das ist schon mal eine ganz schön lange Liste, würde ich sagen, oder? Ja, das kann man so sagen, aber ich meine, Titel sind wie Schall und Rauch, oder? Das stimmt, dann steigen wir doch direkt mal in die Praxis ein. Genau. Ja, ich freue mich, mit dir so auf Reise gehen zu können. Mich hat besonders das Thema Krise interessiert. Ja, genau. Wir waren im Januar im Gespräch dazu und es ist eine große Krise entstanden in Deutschland im Nachhinein. Ja, das stimmt, ja. Und ähm, du trittst ja jeden Tag eigentlich an, habe ich mir so gedacht, für das Thema Veränderung. Du mhm. stehst jeden Morgen auf und begleitest Menschen ja. in Einzelsituationen, in Gruppensituationen. Mhm. Und ähm, würdest du das auch so unterschreiben, das Thema Veränderung ist dein Arbeitsfeld? Ja, absolut. Also genauso wie du das sagst, es geht um Veränderung. Es geht natürlich auch darum, in der Therapie, dass wir oftmals erstmal gucken müssen, was sind überhaupt Veränderungsprozesse oder wie erkenne ich die überhaupt? Das heißt, es geht auch häufig darum, überhaupt Ziele zu finden. Ja, Also wenn du jetzt ähm, zu einer Therapiesitzung zu mir kommen möchtest, dann würde ich dich natürlich fragen, okay, äh, was möchtest du erreichen oder was soll sich verändern für dich? Mm. Aber das heißt ja nicht, dass du das sofort weißt. Das, da habe ich auch gerade gedacht, wie viel Prozent wissen überhaupt, was sie verändern wollen, wenn sie hier das erste Mal durch die Tür kommen? Das ist eine gute Frage, darüber <lacht> habe ich doch keine Statistik. Gefühlt. <lacht> Gefühlt. Bei mir reichen gefühlte Wahrheiten. Gefühlte Wahrheiten. <lacht> <lacht> ähm, naja, ich kann das aber auch anders ausdrücken. Ähm, und zwar denke ich, dass du zu mir kommst mit deinem bewussten Wissen und mit deinem unbewussten Wissen. Das heißt, es gibt vielleicht einen Teil von dir, wenn du zu mir kommst, der weiß schon eigentlich, warum er kommt. Und dann gibt es vielleicht einen Teil, der es nicht weiß. Und das ist ja auch in Ordnung. Und die Therapie kann ja auch dazu dienen, genau diese Dinge herauszufinden. Das heißt, man nimmt sich dann Zeit herauszufinden, was überhaupt das Thema wird. Aber tatsächlich ist es so, dass die allermeisten Menschen hierher kommen und erstmal über Symptome und Belastungen reden und natürlich erstmal das Ziel haben, dass diese Symptome und Belastungen sich verändern. Und da sind wir wieder bei deinem Thema Veränderung. Sind die Symptome dann letztendlich ähm, das, was passiert, wenn wir... Eine Krise auch haben, also würdest du sagen, Symptome entstehen immer dann, wenn eine Veränderung initiiert werden muss. Das heißt, es entsteht eine Krise, dann kommt ein Symptom, dann erst werde ich handeln. Das ist eine komplexe Frage. Vielleicht können wir mal gucken, was wir beide unter Krise, Veränderung und Symptome verstehen. Ja, gut, ja, super. Also das war sowieso ähm, ein Wunsch von dir, mal erklärt zu bekommen, was ist eigentlich eine Krise? Denn im Moment ja. reden wir natürlich ganz extrem viel von Krise. Das stimmt. Ja. Das tun wir, glaube ich, unabhängig von Corona auch. Aber ja. jetzt natürlich noch mal sehr speziell. Also mhm. kann Kannst du überhaupt Krise definieren oder hast du da so viele wissenschaftliche mhm. Gedanken zu, dass das zu komplex ist, schon zu beantworten? Also Krise kann man ja so verstehen, dass es einen Zustand beschreibt, in dem du noch nicht warst. Ein Zustand, der neu für dich ist und der in erster Linie erstmal Anpassungsprozesse von dir abverlangt, ja. Das heißt, Krise würde ich jetzt erstmal gar nicht bewerten, ob das jetzt schlecht ist oder gut ist. Das heißt, du hast ein, ein, einen Moment, nehmen wir ein Alltagsbeispiel, du heiratest oder du bekommst Kinder und dem der Moment war vorher noch nicht da und das ist so etwas, was Psychologen gerne eine natürliche Krise nennen. Ja, Sie ist unvermeidbar, sei denn, du vermeidest es das zu heiraten oder Kinder zu kriegen. Natürlich ist das möglich, aber das dann kommen, besprechen wir im nächsten Podcast, das kommt, <lacht> Gut, ähm, Aber es ist einfach so, dass ähm, es natürliche Krisen in deinem Lebensverlauf gibt, und die sorgen erstmal dafür, dass du dich anpasst. Ja, ach, zum Beispiel, Entschuldigung, wenn ich da ja. reingehe, aber wenn ich mir jetzt vorstelle, Abi machen, ne? Plötzlich ist genau, die Schule Genau, die jungen weg. Leute. Genau, das ja. kann ich, habe ich ja gar nicht in der Hand. Irgendwann ist die Schule fertig. Richtig, richtig. Da ist alles anders. Ja. Ja, das ist auch ein schönes Beispiel, weil das sind Dinge, die in deinem Lebensprozess vorkommen und regulär dazu führen, du passt dich an mhm. und es führt zu Wachstum. Es gibt neue Herangehensweise, die du lernst. Mhm. Das heißt, wir haben einen Zustand, der vorher noch nicht da war, der aber unvermeidbar ist und einen Zustand, wo die bisherigen Dinge, Fähigkeiten, Ressourcen, die du sozusagen eingesetzt hast, Verhaltensweisen, nicht mehr funktionieren. Mhm. Okay, so würde ich Krise verstehen. Aber ich meine, frag mal zehn Psychologen, du bekommst 20 Meinungen. Ja, also <lacht> das, ist, ähm, das ist mein Verständnis dafür, auch vor allen Dingen im therapeutischen Sinne. Ich finde auch immer schön, die Beschreibung ähm, dass Alte funktioniert nicht mehr, mhm. das neue hat noch nicht angefangen. Genau. Und genau. das ist der Moment, wo ich in der Krise bin. Absolut, ja. Würdest du sagen, im Moment sind mehr Menschen in Krise als noch vor drei Monaten? Also merkst du in deiner Praxis äh, die ersten, ich will jetzt nicht Auswüchse sagen, aber die ersten ja, Effekte der Pandemie auf uns? Die Themen sind natürlich auf der einen Seite geblieben, das sind die Themen, weswegen die Menschen zu uns kommen. Aber auf der anderen Seite kommt dieses Thema hinzu und dieses Thema führt natürlich auch zu neuen Problemen, beispielsweise im Kontext der Arbeitswelt. Mhm. Ja? Das heißt, es gibt ganz reale Bedrohungen im sozialen Kontext, Arbeitsplatzverlust, erstmal gab es natürlich... Kurzarbeitergeld, was ja noch eine relativ weiche Abfederung war. Mhm. Aber ähm, auch das wird teilweise gekürzt. Das heißt, es gibt reale Bedrohungen und diese Themen kommen dann hinzu. Natürlich kommen auch Menschen zu uns, die generell unter Ängsten leiden. Das ist ja eines der großen Themengebiete in der Psychotherapie. Und diese Ängste, das ist jedenfalls so der Punkt, den wir hier merken, die haben zugenommen. Mhm. Was ja auch verständlich ist, mhm. denn je mehr ich mich mit einem solchen Thema beschäftige und je mehr ich vor allen Dingen ähm, die Medien auch dazu konsumiere, äh, je mehr werde ich da mit einer Vielzahl von Informationen konfrontiert mhm. und an der Stelle muss ich halt bei mir selber vielleicht nachprüfen, kann ich diese Vielzahl der Informationen, die ja seriell kommen, die nicht geordnet sind, ja, kann ich die überhaupt noch verarbeiten oder steigt dadurch mein Stresslevel? Und wenn das Stresslevel steigt und ich habe eh ein Thema mit der Angst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Angst größer wird, natürlich sehr, sehr, sehr hoch. Sagst du dann den Leuten, sie sollen ruhig mal Medienpause machen? Ja. Sowas also, empfiehlst du auch ganz das direkt? Das empfehle ich. Das empfehle ich nicht nur beim Patienten, das empfehle ich einfach jedem Menschen, den ich treffe. Mhm. Das ist natürlich für dich als ein Mensch, der auch damit zu tun hat, mhm. vielleicht eine komische Empfehlung. Also ich glaube, es ist wichtig, dass man die Informationen selektiert. Mhm. Denn im Moment gibt es sehr, sehr viele Informationen, was ja gut ist, wenn wir gut informiert sind. Es mhm. ist sicherlich eine Stärke oder ein Zeichen von Demokratie, gut informiert zu sein mhm. und verschiedene Quellen zu haben. Wenn wir uns den gesellschaftlichen Kontext da angucken, das finde ich ganz persönlich gut. Und es gibt unterschiedlichste Informationen. Es gibt ja freie Medien, es gibt die staatlichen Medien und so weiter und so fort. Aber ich sollte mir halt überlegen, wie viel davon kann ich eigentlich pro Tag verarbeiten? Mhm. Das heißt, Gerade in der Zeit vom Shutdown, wenn ich in dieser Zeit immer wieder aufs Handy geguckt habe oder diese Push-Nachrichten eingestellt habe auf den Handy, Tablets und so weiter, dann denke ich aus psychologischer Sicht, dass das eine massive Überforderung ist. Was passiert nämlich, wenn so eine Push-Nachricht kommt? Was passiert so in unserem Körper oder psychologisch? Ich denke mal, das ist so wie so ein, ein Futter oder wie so ein Köder. Da passiert ja auch emotional was, da passiert sicherlich auch hormonell was. Und ähm, ja. eine, eine Stressinformation. Ja, also da hast du vollkommen recht. Je nachdem, was da eingestellt ist. Manche abonnieren ja Zwei oder drei Nachrichten oder Channels und bekommen dann sehr häufig diese Push-Tanz. Gerade jetzt im, im Kontext von Corona war das so. Und wenn man diese äh, Push-Nachrichten bekommt, ähm, dann ist es ja erstmal so eine Orientierungsreaktion. Aha, da ist wieder was. Mhm. Und dann frage ich mich, ist das vielleicht wichtig? Weil wenn ich das jetzt bekomme, dann scheint es ja wichtig zu sein. Und dann wende ich mich dem zu. Und dann gibt es das, was du gesagt hast. Es gibt eine innere Bereitschaftsreaktion. Es gibt eine, ein, wir nennen das Arousal, ja, eine Erregung. Die Erregung ist durchaus körperlich, wie du das auch schon beschrieben hast, hormonell. Ja, Adrenalin wird vielleicht ausgeschüttet. Cortisol mhm. wird vielleicht ausgeschüttet. Und all das sind Stressreaktionen, die dazu führen können, dass du schneller an deine Angstschwelle äh, Schwelle herankommst. Mhm. Weil jeder Mensch hat Angst, so weit, so gut. Das ist ja auch in Ordnung und, und wichtig. Ne? Mhm. Aber wenn ich halt viel Stress habe, dann komme ich leichter in die Angst. Mhm. Dazu würde ich gleich, gleich gerne noch eine Frage stellen und vorher kurz sagen, es gibt doch zum Beispiel dieses Phänomen, das ist mir jetzt letztens passiert, dass ich so eine ähm, Schlagzeile lese und dann steht da 137 Neuinfektionen und ich denke mhm. so wo sind die denn jetzt schon wieder her? Mhm. Und dann kommt aber im Verlauf des Artikels, so wenig gab es noch nie im <lacht> da und da und da, Und dann denkst du, ach so, ja stimmt. Ja, also, genau. was ist 137? Mhm. Was sind 137.000? Mhm. Auf wie viel? Wo? In welchem Kontext? Das mhm. können wir gar nicht mehr auseinanderhalten, weil wir schon mit der inneren Bereitschaft lesen. Siehste? Schon wieder. Das mhm. nächste. Und jetzt noch dramatischer. Das mhm. heißt, es, es baut sich auch sowas auf wie, ja, etwas, wie ich es eben lesen möchte, wie ich es hören möchte. Ja, und ich füttere, glaube ich, auch mein System dann an und brauche dann wieder die nächste Dosis. So genau. kommt mir das vor. Wie, wie, wie steige ich aus? Also wenn mhm. ich mir jetzt vorstelle, gut, ich habe das alles eingestellt, dann schalte ich das halt aus, dann ist das ja erstmal auch ein Loch. Ne? Das, äh, mhm. Ich will jetzt nicht von Sucht sprechen, aber es passiert ja was im Körper, was sich meldet und die nächste Information ja auch sucht. Wie hilfst mhm. du den Leuten da rauszusteigen? Mhm. Ja, das ist ein wichtiges Thema, das ähm, hat mit dem für mich mit dem Begriff der Unsicherheit zu tun. Mm, du fragst mich ja nach meiner Sicht und die kann ich gerne darlegen, weil aus meiner Sicht ist es einfach so, dass ein großes Problem bei der Thematik das Thema Unsicherheit ist. Wir wissen noch nicht, was ist das für eine Erkrankung. Mhm. Ähm, du und ich, wir sind keine Ärzte, mhm. Ja, ich bin Psychologe und äh, kann dazu was aus psychologischer Sicht sagen. Ich kann aber nicht einschätzen, wie entwickelt sich so ein Virus? Mhm. Ähm, welche Art und Weise von ähm, Auswirkungen hat ein solcher Virus im menschlichen Körper? Äh, was wird die Forschung dazu hervorbringen? Gibt es irgendwann überhaupt einen Impfstoff? Wann gibt es diesen Impfstoff? Das sind alles Fragen, die kann ich mutmaßen. Das kann man ja auch tun. Ja, mhm. Das, das äh, ist ja auch in Machen Ordnung. Machen wir ja auch tagtäglich. Absolut. Gerne auch. Absolut, ja. Aber ähm, ich muss eine gewisse Unsicherheit aushalten. Mhm. Und diese Unsicherheit auszuhalten, zum Beispiel auch auszuhalten, dass jetzt eine Medienpause ist, auch für mich als erwachsene Menschen, nicht nur für die Kinder. Mhm. Äh, und diese Unsicherheit auszuhalten, diese Medienpause zu füllen mit meinen eigenen Gedanken, Gefühlen und in Konfrontation zu sein mit meinen Gefühlen. Das ist eine große Herausforderung, denke ich, weil je mehr du beschäftigt bist mit ähm, Informationen um dich herum, je mehr deine Orientierungsreaktion mhm. nach außen geht, je weniger hast du eigentlich Zeit, nach innen zu schauen und je weniger bist du daran auch, mh, also, da, also je weniger Gewohnheit hast du da drin, Gefühle einfach wahrzunehmen und Gefühle einfach auszuhalten, mhm. weil die Gefühle gehören ja zu uns. Und wenn ich immer nach neuen Informationen suche oder denen folge, dann kann ich das ja auch nach meinen Gefühlen oder meiner Gefühlslage tun. Ja, Also wenn ich mich traurig melancholisch fühle, suche ich nach melancholischer Musik und höre diese melancholische Musik. Und dann fühle ich mich vielleicht noch melancholischer und weide mich in meiner Melancholie. Und Was, was ja schön sein kann, alles in Ordnung. Aber dann ähm, habe ich ja selber das Heft in der Hand, wenn ich aber diese Nachrichten alle lese, die auf mein Handy, auf mein Tablet, wie auch immer auf den Computer komme, habe ich das im Prinzip nicht selber in der Hand. Ich bin vielleicht gerade beim Kochen und dann wackelt das Ding und mhm. eine neue Nachricht. Oh Gott, was ist das jetzt wieder? Mhm. Das heißt, ich unterbreche auch Handlungen, die eigentlich viel wichtiger sind für mich und auch Ströme der des Bewussten und auch des Unbewussten, die ablaufen und die wir auch brauchen, weil sie gesund sind. Denn Absolut. Ich stelle mir das immer vor wie so ein Reinigungsprozess, der da unten läuft und ähm, den brauchen wir, um eine psychische Stabilität zu generieren ja. Tag ein Tag aus. Und wenn wir den permanent unterbrechen mit Horrornachrichten, dann hat er keine Zeit, sich auszuruhen. Ja. Und das ist so, als würden wir nicht mehr nachts durchschlafen. Und ja. das kennen ja vielleicht viele Leute, wie das ist, wenn man unterbrechende unterbrochene Nächte hat. Ähm, wir werden labiler und wir werden Absolut. angreifbarer. Das Immunsystem ja. wird schwächer. Ja, Ja, ja das finde ich ähm, ganz wichtigen Hinweis, dass wir uns nicht einfach nur ähm, aussetzen, diesen Nachrichten, sondern eben auch aktiver Teil in dieser Krise genau. werden. Äh, genau. Eigentlich müssen wir anfangen, diese Krise aktiv zu gestalten. Absolut, absolut. Ich bin absolut deiner Meinung, denn für unsere psychische Gesundheit ist es wichtig, dass wir auch ein Empfinden von Kontrolle haben. Das ist eines unserer Grundbedürfnisse. Ja, Bindung ist eins unserer Grundbedürfnisse, Kontrolle, Selbstwertschutz, Lustgewinn und Lustvermeidung. Das sind die vier Grundbedürfnisse, wie sie Klaus Grape definiert hat. Und dieses Bedürfnis nach Kontrolle kann ich natürlich kurzfristig, indem ich diese Nachricht lese, sozusagen befriedige. Es ist aber nur eine Pseudokontrolle. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass die Menschen das verstehen. Wenn ich dem folge, wenn ich all diese Nachrichten lese oder wenn ich diese Liste von vielen Meldungen lese, dann habe ich ein Gefühl von Kontrolle. Aber es ist nur Pseudokontrolle. Und die Kontrolle beginnt dann wieder, wenn ich selber entscheide, wann ich was, wie viel an Nachrichten lesen will, ähm, damit ich es überhaupt verarbeiten kann. Mhm. Würdest du die fünf Grundbedürfnisse noch mal langsam nennen? Es sind äh, vier Grundbedürfnisse. Er ähm, formuliert die immer quasi doppelt. Also das eine Grundbedürfnis ist Bindung. Mhm. Das andere Grundbedürfnis ist äh, Kontrolle und Orientierung. Also mhm. das ist eins, wie es nennt, das nächste Grundbedürfnis ist Selbstwertschutz und Selbstwerterhöhung. Und das äh, letzte Grundbedürfnis ist Lustgewinn und Unlustvermeidung. Unlustvermeidung, mhm. genau. genau. Mhm. Ähm, ich habe das Gefühl, wir sind in Phase 2 der Krise. Mhm. Wieso denke ich das? Es hat sich <lacht> was verändert. Also wir sind nicht mehr in diesem Alarmzustand. Mhm würdest du auch, also gibt es einen typischen Krisenverlauf aus ah, deiner Sicht? Gibt mm -hmm. es sowas wie Phase 1, Phase 2, Phase 3 und wir sind mm -hmm. jetzt also ich habe so das deutliche Gefühl, es hat sich was in der Gesellschaft verändert, es hat sich mm -hmm. auch was bei mir verändert. Also zum Beispiel die Schockstarre ja. als Solo-Selbstständiger erstmal alles abgesagt zu bekommen ja. und dann wieder aber in der Aktivität zu kommen damit in der Kontrolle, das ist wieder losgegangen. Mhm. Gleichzeitig merken wir aber ja auch, dass wir nicht mehr an einem Strang ziehen, weil wir nicht mehr alle in einem Boot sitzen. Wir sind nicht alle gleich ähm, in Gefahr, sondern jetzt vereinzeln sich auch die Meinungen wieder. Ja. Also das ist einmal die Frage, gibt es einen typischen Krisenverlauf und in welcher Phase stecken wir? Mhm. Wie erlebst du das? Ja. Mhm. Ähm auch da müssen wir vielleicht gucken, in welchem Rahmen unterhalten wir uns da. Der eine Rahmen ist ja eine persönliche Krise. Und der andere Rahmen ist sozusagen gerade diese auch gesellschaftliche, politische und gesundheitliche Krise. Mhm. Zu dem zweiten Rahmen kann ich ja ähm, nur etwas sagen aus dem Kontext eines Psychologen, aber natürlich nicht aus fachlicher Sicht, weil mhm. ich ja kein Soziologe, Politologe dergleichen bin oder Virologe. Ähm, aus dem Kontext der persönlichen Krise würde ich sagen, die Krise ist dadurch gekennzeichnet, wie ich es gerade gesagt habe, dass ich in einen Zustand komme, den ich vorher noch nicht hatte und wo die Dinge, die ich bisher angewendet habe, nicht mehr funktioniere. Das heißt, die Engländer würden sagen, äh, ich bin eingeschlossen, ja stuck in the middle. Ich bin sozusagen eingeschlossen in dieser Krise. Mhm. Und das Alte, das ist schon gestorben, aber das Neue hat noch nicht begonnen. Das heißt, ich komme in diese Krise rein durch diese Anforderung an mich, die ich jetzt noch nicht bewältigen kann. Und dann kann das durchaus eine Schockstarre sein, so wie du das sagst. Und auf der Ebene der Symptome kann, kann das mannigfaltig sein. Schlafstörungen hast du genannt. Das ist ein typisches Symptom beispielsweise für eine Krise. Das kann aber auch völlige Entkräftung sein, sowohl körperlich als auch psychisch. Das können diverse Schmerzen sein. Das können auch Ängste sein. Also das ist sehr unterschiedlich. Und in dieser Phase, wo ich quasi nicht weiß, soll ich nach vorne gehen, soll ich nach hinten gehen, nach links, nach rechts, nach oben, nach unten, was soll ich denn jetzt machen, das würde ich sagen, wäre die zweite Phase, wo mhm. ich festhänge, die erste Phase, ich komme da rein, das merke ich vielleicht gar nicht so, die zweite, ich hänge fest mhm. und in der dritten Phase der persönlichen Krise würde ich sagen, hast du wieder Verbindung zu deinen Ressourcen und auch zu unbewussten Ressourcen und schaffst es Schritt für Schritt aus dieser Krise herauszukommen, aber du bist nicht mehr die, die du vorher warst. Mhm. Das heißt, in dieser dritten Phase findet tatsächlich so etwas statt, jetzt kommt wieder ein Begriff, wie eine Transformation. Mhm. Du bist nicht mehr die, die du vorher warst, du bist dann jemand anderes. Anders gesagt, die Akzeptanz des Neuen oder der Neuen ist dann das, was die Transformation abschließt. Mhm. Das wäre dann sozusagen, wenn du in Phasen denkst, wäre das die dritte Phase. Mhm. Generell denke ich, dass die Phasen sehr fließend sein können. Und das ein Schritt nach vorne, aber auch impliziert, dass du noch mal vielleicht ein Stückchen zurückgeworfen wirst. Das ist ein äußerst dynamischer Prozess. Lässt sich das übertragen auf unsere Gesellschaft? Aus deiner Sicht jetzt, auch wenn du kein Soziologe bist, wie würdest du es einschätzen? Also es interessiert mich einfach, glaubst du, wir geraten als Gesellschaft auch gerade in eine neue Phase? Mhm. Ja, wie gesagt, da muss ich jetzt ne, mit deinem Vorwort, also das ist natürlich jetzt äh, eher meine Meinung als ja. eine qualifizierte natürlich. Aussage dazu. Ne? Die kann ich als aus meiner Fachrichtung nicht so treffen. Äh, wobei ich natürlich sagen kann, ähm, dass ich schon sehe, dass, in, dass diese Gesellschaft nach der Schockstarre jetzt in dem Moment ist, wo sie nicht weiß, wo, sie, wo es hingeht. Mhm. Weil die Politik ähm, Erstmal den, den den Shutdown ja beschlossen hat mhm. und es gab eine breite Zustimmung der äh, gesellschaftlichen äh, Bevölkerungsschichten und jetzt ähm, erleben wir, dass es einfach äh, unterschiedlichste Meinungen gibt, die dazu äh, zutage treten. Es gibt diese Demonstrationen, mhm. es gibt ähm, einfach verschiedene Arten und Weisen und Strömungen, wie das bewertet wird und ein Wunsch, wie sich das bewegen soll. Das heißt, wenn du so willst, könnte man schon sagen, dass wir so in dieser zweiten Phase sind. Und ich denke, daraus ähm, hervorgehend äh, muss es eine Veränderung geben, einen anderen Umgang mit der Situation. Ja, Wir haben das vorhin im Vorgespräch gesagt, äh, da habe ich gesagt, aus meiner Sicht ist der Virus gekommen, um zu bleiben. Ja. Das heißt, äh, ne, das ist jetzt meine Meinung dazu, ich bin kein Virologe, aber ähm, das ist ein Virus, der sehr komplex ist. Das ist ein Virus, für den wir im Moment noch keine Medikamente haben, wo es auch keinen Impfstoff gibt. Das heißt, es ist erstmal da. Und es wird auch nicht verschwinden. Ja, es ist weltweit verteilt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dann verschwindet, ist sehr, sehr, sehr gering. Wie soll das gehen? Mhm. Das heißt, wir müssen uns anpassen. Und das wäre Phase 3. Und das hat auch gesellschaftliche Folgen. Das glaube ich auf jeden Fall. Ich bin mir irgendwie sicher, dass es jetzt aber auch sowas geben könnte wie eine Erleichterung für viele Köpfe, Herzen, Bäuche, Gedanken. Also ähm, ich, dieser Schrei nach Kontrolle, der das ja auch äh, ist, ne? wenn die Demonstrationen oder, das können wir vielleicht jeder an sich selber auch festmachen, ähm, wir, wir haben dieses Grundbedürfnis der Kontrolle, das wird nicht befriedigt und ich brauche jemanden der jetzt dafür verantwortlich gemacht wird. Ist das nicht ein zutiefst menschliches Bedürfnis, dann sich entweder an die Politik zu wenden oder an die Ehefrau oder an ähm, <lacht> den Bürgermeister, ich weiß es nicht, oder an den Arzt? Ne? Ja, klar. Ihr müsst jetzt eine Entscheidung treffen, das geht so nicht. Ja, klar. Also ähm, das ist sicherlich ein Grundbedürfnis, das Bedürfnis nach Kontrolle. Es zeigt sich aber auch auf der anderen Seite, indem die Menschen ja fordern, dass sie mehr Kontrolle bekommen. Und das finde ich auch interessant, ne? weil das ja auch so ein Aspekt ist, dass jetzt viele dafür eintreten, dass sie selber mehr Kontrolle haben wollen und nicht so beschränkt werden wollen. Das heißt, es gibt so ein, ja, vielleicht auch ein Demokratiebedürfnis oder ein stärkeres Bewusstsein dafür, ähm, was da jetzt auftaucht. Also zumindest, wenn ich mir da anschaue, was da so passiert. Ich finde das sehr interessant. Ähm es ist natürlich auch das Bedürfnis, selber die Kontrolle zu übernehmen, wenn es jemand anders eben nicht tut, genau. damit das aufhört, dieses Unsichere, in dem wir jetzt wabern. Ja, ja, natürlich. Und ich glaube, äh, wir kommen zurück zu diesem Thema Unsicherheit. Ich glaube, damit müssen wir uns anfreunden. Also eine, eine Anpassungsleistung aus psychologischem Kontext ist für mich das Aushalten von Unsicherheit. Dass Unsicherheit Normalzustand auch ist und jetzt insbesondere im Kontext mhm. dieser gesellschaftlichen und gesundheitlichen Krise etwas ist, wo wir zumindest aus meiner Sicht nicht herumkommen. Mhm. Und ich glaube, dass das sehr förderlich sein kann. Weißt mhm. du, wenn wir, wenn wir es schaffen, diese Unsicherheit auszuhalten, dann ist sie einfach nicht mehr so schlimm. Gib mir drei Tipps, wie das geht. <lacht> <lacht> Fokus, Pokus und Videos. Nein, pass auf. Also drei Tipps, wie das geht. Unsicherheit, Ausland. Also erstmal ist ein Tipp das große Wort Akzeptanz. Aber was bedeutet Akzeptanz? Akzeptanz in diesem Kontext bedeutet für mich erstmal wahrnehmen, was ist. Zum Beispiel meine Angst, meine Wut, meine, ähm, mein Bedürfnis nach Kontrolle. All das wahrzunehmen und erstmal festzustellen, dass das da ist. Und dann ist nicht zu versuchen, es wegzumachen. Also das heißt, Akzeptanz kann helfen, überhaupt diesen Zustand mal zu erkennen. Dafür brauche ich aber Zeit. Und es ist wichtig, diese Zeit zu haben. So wie wir vorhin gesagt haben, ähm, ist es nicht gut, wenn du dich ständig mit Nachrichten quasi füllst. Weil wenn du damit gefüllt bist, bleibt kein Raum für das, was wirklich ist. Und es zeigt sich dann vielleicht in einer Schlafstörung, weil es unterdrückt wird. Oder es zeigt sich in einem Darmproblem oder in einem Magenproblem, in Kopfschmerzen. Das sind aus, das ist ein Ausdruck deines Körpers, deines klugen Körpers und deiner Psyche, dass es da etwas gibt, womit du beschäftigt bist. Also Akzeptanz hilft auf jeden Fall. Ein zweiter Punkt wäre für mich die schon besprochene Medienhygiene. Ich nenne das okay, mal so. Super, ja. Also Medienhygiene äh, bedeutet für mich, ich wähle aus, wann, wie viel ich von was konsumiere. Mhm. Und ich höre damit auf, ähm, seriell Medien zu konsumieren. Mhm. Ja, wenn du dich vor eine Sendung setzt, dann bekommst du seriell diese Informationen. Und wenn du dich nicht vorher damit auseinandersetzt, welche Informationen kommen, dann schießen diese Bilder auf dich ein und noch bevor du es merkst, bist du emotional bewegt. Noch bevor du es merkst, weißt du gar nicht, wie du das verarbeiten sollst. Also das wäre ein für mich sehr, sehr wichtiger Punkt neben der äh, Akzeptanz. Und der dritte Punkt äh, ist Hoffnung. <lacht> Hoffnung ist sehr, sehr wichtig. Hoffnung darauf, dass ähm, du es schaffst, in deinem Kontext mit deiner Familie, dass wir es gesellschaftlich schaffen, mhm. mit dieser Krise umzugehen, weil die Krise ist da. Mhm. Ja? Genauso wie dieser Virus da ist, mhm. den können wir jetzt nicht wegzaubern. Das, äh, wir brauchen auch Hoffnung, dass wir damit umgehen können. Und Hoffnung nähert sich ganz gut durch Dankbarkeit, wenn wir das in einen Tipp übersetzen, würde ich sagen, sich bewusst zu machen, wofür bin ich dankbar oder was war heute gut oder was hat Spaß gemacht oder welche guten Momente hatte ich heute oder in der letzten Woche, was hat sich positiv verändert auch durch die Krise, in die wir geraten sind. Ne, da wird auch viel drüber gesprochen, es gibt ja ganz viele ja. spannende Neuerungen, die stimmt, diese ja. Situation hervorgebracht hat, wo ich schon viele Menschen gehört habe, die gesagt haben, ähm, also egal, Corona hin oder her, das bleibt in meinem Leben oder das möchte ich nicht mehr zurückhaben oder davon habe ich ja. mich verabschiedet. Ja. ja, ein ganz wichtiger Punkt, Hoffnung bringt uns nämlich nach vorne und verbindet uns dann auch wieder mit der Zukunft. Genau. Und ja. Ähm, Machst du einen Unterschied zwischen bewusst und unbewusst, wie wir diese Zeiten jetzt durchleben? Also ja. wir, könnte es sein, dass es unserem Bewusstsein ganz anders geht als unter unserem Unterbewusstsein? Du bist ja Hypnotherapeut. Natürlich ähm, gibt es einen Unterschied, aber auch immer eine wechselseitige Befruchtung zwischen bewussten und unbewussten Prozessen. Das Allermeiste, was wir täglich tun, passiert unbewusst, sonst würde das ja gar nicht funktionieren. Ja? Also es sind so die Alltagsbeispiele, das Gehen, das Fahrradfahren, das Sprechen, das sind alles Prozesse, die du irgendwann gelernt hast und die jetzt vollkommen automatisiert funktionieren, ohne dass du diese, diese Prozesse ständig bewusst machen musst. Aber natürlich hat das Unbewusste auch andere Aspekte und das ist so eine assoziative, bildhafte Welt. Das ist das, was wir ja in Trance-Prozessen äh, Hilfe von hypnotherapeutischen Techniken und hypnotherapeutischer Arbeit auch ansprechen wollen. Und diese bildhaften Prozesse sind oft sehr symbolisch. Das heißt ähm, hier können Ängste verborgen sein, hier können äh, aber auch Lösungen verborgen sein. Hier mhm. können sehr viel Hoffnung verborgen mhm. sein. Hier können mhm. Kraftquellen verborgen sein, die wir vielleicht bewusst gar nicht so auf dem Schirm haben. Weil wir vielleicht bewusst gerade total damit beschäftigt sind, unseren Alltag hinzukriegen, äh, die Kinder zu versorgen, irgendwie zu versuchen, auch noch im Homeoffice zu arbeiten und einfach total beladen sind, uns anzupassen an diese Situation. Mhm. Das heißt, wenn du diese Aspekte mit einbeziehen willst in diese drei Tipps, mhm. dann wäre der wäre da drum sozusagen noch ein Rahmen zu ziehen und der Rahmen ist, nutze ruhig auch mal alltägliche Situationen, äh, um einfach die Augen zu schließen, um dich zu entspannen, um zu träumen, um zu gucken, was kommen da für Bilder hoch. Schreib das doch mal auf. Guck mal, was da für Bilder hochkommen, wenn du dich mit mit diesem Thema beschäftigst, auch unbewusst. Und dazu musst du ja noch nicht mal zum Hypnotherapeuten gehen. Ja. Das kannst du auch selber machen. Ja. Es reicht ja vollkommen, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, sich ganz zu entspannen und zu gucken, was taucht in mir auf. Aber dafür brauche ich eben die Zeit. Und diese Zeit habe ich nicht, wenn ich ständig zugeschüttet werde durch Informationen von außen. Dann bekomme ich keine von innen. Da mache ich eine längere Pause. Das ist wunderbar. Und genau damit ähm, würde ich gerne unsere Hörerinnen und Hörer auch lassen. dass Vielleicht gibt es ja jetzt nach dem Podcast den Moment, wo ich genau das machen kann. Ähm, vielen herzlichen Dank für diesen tollen Impuls, auch jetzt zum Schluss ähm, genau das zu tun, ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, Bilder entstehen zu lassen, die Kraft der Assoziationen zu nutzen. Hoffnung zu generieren, dann haben wir doch damit einen, einen, ja, einen tollen Ausblick auf das geschaffen, wie wir selber auch wieder eine Kontrolle generieren können. So wie das erste Bedürfnis, eins der ersten Bedürfnisse, in Bindung zu sein und Kontrolle zu haben. Ja. Genau für diese Zeiten, in denen wir jetzt gerade leben. Assad, das ähm, hat sehr viel Spaß gemacht, war sehr ja, inspirierend. Mhm. Ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Ja, ich bin schon ganz ähm, tiefenentspannt und habe schon ganz entspannte äh, Stimmbänder hier, bin schon ganz rau. Ähm, ja, mhm. zu jedem Ende des Gespräches kommt von mir die Frage an dich ganz persönlich: mhm. Luft nach oben, Zeit zum Träumen, Zeit zur Veränderung, Zeit für Entwicklung und Wachstum. Mhm. Wer oder was hat denn in deinem Leben dir Luft nach oben gegeben? Mhm. Wer oder was hat mir Luft nach oben gegeben? Oder mm. durch wen oder was ist der Raum entstanden? Oder mm. Ja, da könnte ich jetzt sehr, sehr vieles erzählen, <lacht> <lacht> weil ich natürlich ähm, zum Beispiel unterschiedliche Lehrer hatte in meinen Ausbildungen, die mich sehr geprägt haben, wo ich unglaublich viel profitiert habe und verstanden habe. Ja? Also das ist natürlich einmal mein Lehrtherapeut gewesen, Heinrich Breuer, der äh, mir dieses systemische Denken beigebracht hat ähm, und von dem ich äh, hypnotherapeutisch unglaublich viel gelernt habe. Ähm, also ganz, ganz viele andere Lehrer auch äh, in dem Kontext der verhaltenstherapeutischen Ausbildung das war und ist aber auch so etwas wie ähm, sich zurückziehen und in den Wald gehen, sei es jetzt mit der Familie, sei es aber auch alleine, mit dem Fahrrad zu Fuß. Ähm, das ist im Übrigen auch etwas, was ich jedem nur raten kann, das zu nutzen, wirklich diese Ressource Natur zu nutzen und in der Natur zu sein, nicht durch den Wald zu rennen. Uh, um die beste Zeit und die beste Runde zu machen, sondern wirklich mal ganz in Ruhe durch den Wald zu spazieren. Und da kann man, wenn man dann nach oben guckt, in die Baumwipfel, <lacht> ganz viel uh, Luft, ganz viel Himmel und uh, diese Luft nach oben vielleicht am ehesten spüren und merken. Wunderbar. Ich hoffe, dass ähm, der ein oder andere jetzt Zeit hat, direkt den Müßiggang zu starten. <lacht> Hoffentlich. An der, also an dich nochmal vielen Dank. Gerne. Mhm. Und ich möchte gerne schließen mit einem Zitat von Milton Erickson. Geh den Weg des Nichtwissens. Er ist die Visitenkarte des Unterbewussten. Lass alles Vorwissen fahren und sage, ich weiß nicht und ich bin daran interessiert es herauszufinden, Luft nach oben. Ein Ventilator bei Windstille, Inspiration für Zeiten der Veränderung.